0: Yesenia Zamudio, sin duda una de las mujeres eh, icónicas en esta lucha por justicia con este discurso que pasará por supuesto a la historia, pero también por su lucha por los diversos momentos en los que se ha encontrado, por las formas de exigir justicia y que además hoy nos acompaña porque la Fiscalía de la Ciudad de México anunció una detención relacionada con el feminicidio de su hija. ¿Cómo estás Yesenia? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Pues sorprendida con Ajá. las emociones a flor de piel. Espero que si ya detuvieron a uno, se haga justicia, que tengan a, al otro, al otro implicado y, y pues que paguen, que paguen. de acuerdo Siete a las años después, Yesenia. Ay, casi ocho años.
2: ¿Te avisaron antes? Amas con silencio. Me
0: enteré
1: en las noticias.
0: ¿Te enteraste por las noticias?
1: Sí, y por parte de la Ministerio Público de, del área de feminicidios.
0: ¿Cuántas personas faltan por ser detenidas, Yesenia?
1: Mira, hay dos presuntos, pero en realidad son más los implicados. Uh -huh dos son los que lo perpetraron, pero había cómplices.
0: ¿Y uno de estos que lo perpetraron es esta persona detenida el día de hoy? Sí,
1: sí, de los que lo perpetraron soy Gabriel Eduardo uh -huh. y Julio
0: Iván. Y, fal y, ¿Y esta otra persona está localizable supongo?
1: Eh, yo más yo siento que más bien sí es localizable, pero por alguna razón no lo han detenido. ¿Qué,
0: qué, qué tuvo que pasar para llegar a esta detención? ¿Qué...? ¿Qué es lo que te dice tu intuición? Porque en este momento se dio y ahora sí? ¿Después de tanto eh, tiempo?
1: Fue la presión, la presión mediática, toda una lucha de casi ocho años, estar todo el tiempo tras la fiscal pidiendo los resultados, con apoyo de Conabín, con apoyo de, de las familias, con, con la presión mediática, con apoyo de ustedes. O sea, no es un regalo, no es un obsequio sino ha sido base de estar presionando y presionando. ¿Qué y está sí ellas me... De las autoridades. Ahora, al parecer es la audiencia, vamos a tener una audiencia y pues me tengo que preparar mentalmente, emocionalmente, porque el, el hecho de que lo hayan detenido para mí no es suficiente. Yo necesito que le den una sentencia, una sentencia ejemplar y pues hay que prepararnos para lo que sirve.
0: Pues sí, sin duda. Yesenia, gracias por habernos tomado la llamada en momentos como estos.
1: Muchas gracias a ustedes por por no olvidar el caso de Mari.
0: Muy buenas tardes. Yesenia Samudio, madre de Marichoy, la escuchaban ustedes con este... En discurso que sin duda se convirtió en un discurso emblemático de la lucha feminista, sí, pero de la lucha también por la justicia, por los feminicidios. Y, 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 y otra detención que ha sido noticia desde ayer y que por supuesto hemos estado escuchando también las voces de, de mujeres de sus víctimas fue la detención de Andrés Ruemer con este suspenso de que deciden las autoridades sobre si proceder o no con la extradición a nuestro país. Monserrat Ortiz, en la línea periodista víctima de Andrés Römer. ¿Cómo estás, Monserrat? Buenas tardes.
2: Hola, Pamela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, pues, pues bien, un poco sorprendida, eh, algo molesta también. Sobre, sobre todo sorprendida por cómo se han dado las cosas. ¿Por qué? Pues mira, un poco como lo que acaba de relatar Yesenia sobre el feminicidio de su hija. Yo también me enteré por las noticias de que habían detenido a Andrés Romero. Cuando nosotros desde hace meses tenemos comunicación, o se supone que teníamos comunicación con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes prometieron en algún momento mantenernos informadas de cómo estaba llevándose a cabo este proceso a nivel internacional. Entonces yo me entero ayer, yo estaba dormida y me, o sea, yo me entero porque colegas periodistas de radio justamente me empiezan a marcar para que les tome la llamada y les dé de una declaración y yo les digo de qué me estás hablando. Eh, entonces, bueno, así fue como me enteré. Y un poco es, eh, pues, pues, es, o sea, no sé si el gobierno mexicano no estaba enterado, que yo pienso que sí. Pues porque se trata de un arreglo internacional que estaban llevando a cabo con negociaciones, con diálogos, con esta cooperación que existe entre ambos países. Y a nosotras, bueno, nos sorprendió mucho que nos tuviéramos que enterar de esta manera, pues. Justo, el comunicado
0: eh, de Israel llama mucho la atención porque pareciera que deje entrever negociaciones o pláticas recientes que llevaran a la toma de esta decisión. ¿Saben si hubo o tienes entendido o si te informaron en algún momento que hubiera ciertos tiempos de estas pláticas o que hubiera sucedido alguna otra conversación de forma reciente?
2: Pues es que no son recientes. O sea, ah, no las que denuncias que llevan salieron. más de dos años. Claro, claro, pero desde que comenzamos a hacer las denuncias, desde que salieron las primeras órdenes de aprehensión. Nosot eh, nosotros nos pusimos en contacto con Secretaría de Relaciones Exteriores a través de correos electrónicos, uh -huh. es ¿cierto? Tengo, donde frecuentemente al inicio nos decían, estamos en negociaciones, estamos hablando, estamos tal, y, e incluso nuestras asesoras jurídicas, pues, pues también les escribían, oigan, ¿ya hay avances? Oigan, ¿ya pasó algo? Oigan, hasta que dejaron de responder, ¿no? Eh, pues, eh, las negociaciones no, no son de ahorita, pues. Eh,
0: algunas eh, han alzado la voz diciendo que el que regrese evidentemente es un avance en un proceso de justicia, pero que también les preocupa y les genera miedo y una serie de inseguridades. Eh, ¿Es tu caso también? ¿Han ya tenido ahora sí alguna llamada por parte de las autoridades, alguna oferta de algún tipo de protección que necesitan? ¿Cómo están?
2: No, absolutamente nada. Eh, esa es parte de la molestia y de la incertidumbre que existe entre nosotras, porque pues estamos totalmente desprotegidas. O sea, yo decía hace poco públicamente que yo personalmente soy beneficiaria del mecanismo de protección a periodistas y mm -hmm. defensores de los derechos humanos, pero esto es por mi trabajo, ¿no? Por, por el ejercicio del periodismo, no por ser víctima de un delito sexual. Digo, el mecanismo tiene límites, ¿no? Entonces... Eh, pues, pues nadie, nadie se ha acercado. Yo la verdad es que, eh, bueno, varias de nosotras hemos sufrido varios eh, contratiempos, irregularidades por parte de las autoridades, uh -huh. donde, por ejemplo, a mi carpeta de investigación, cuando estaba resguardada, le dan a Andrés eh, acceso, pero no nada más a la información de la carpeta, sino a mis datos personales, como mi domicilio, por ejemplo, ¿no? Es ahí cuando él me contrademanda por, eh, por daño civil y la esta demanda llega a mi domicilio, entonces ahí es cuando yo me pregunto cómo cómo consiguió mis datos, ¿no? Uh -huh. Yo tuve que cambiarme de domicilio a raíz de eso porque me pareció estar en un estado de vulnerabilidad total con esta persona conociendo pues estos datos tan delicados, ¿no?
0: ¿Todavía te parece que Andrés sostiene los suficientes lazos con el con poder, con el poder, eh, así tan amplia como puedo decir esa palabra, para, para hacerles más daño, para seguir en la impunidad, para salir airoso de esta?
2: Claro, o sea, no no sé si pueda salir airoso. Uh -huh. eh, no, no, no puedo arriesgarme a decir que se pueda salir con la suya en el tema jurídico, pero obviamente sí, es una persona que todavía tiene poder político, tiene poder económico y la verdad sí tenemos por nuestras vidas, por nuestra seguridad e integridad, ¿no? Claro. Sobre todo, pues no sabemos, pues si en algún momento llega a no tener nada que perder, pueda atentar contra nosotras.
0: Monserrat, algo que te parezca importante agregar.
2: Pues en nada, o sea, yo, yo sostenía que sí había, eh, sí había miedo por parte de nosotras, sí, sí lo hay, pero no vamos a detenernos, pues, ¿no? O sea, esto acaba hasta que tenga que acabar y, y seguimos, seguimos en la lucha.
0: Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y te mando un fuerte abrazo.
2: Gracias a ti.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.